0: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z Frontu Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na Ukrainie, a dzisiaj podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 10 października 2023 roku. Na wstępie zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo uczynić albo poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat lub też poprzez dobrowolne wpłaty bezpośrednie na konto fundacji. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. I przechodzimy do omówienia sytuacji na wschodzie. Nie ustają rosyjskie uderzenia lotnicze na ukraińskie miasta, przy czym zaznaczyć należy, że te ostatnie dni to... Lekkie ograniczenie ich skali, przy czym rzeczywiście Rosjanie nadal ponawiają uderzenia przede wszystkim przy wykorzystaniu dronów typu szachet, aczkolwiek sporadycznie zdarzają się również uderzenia z użyciem pocisków, czy to pocisków manewrujących, czy to pocisków balistycznych. Większa ich część była kierowana na południowe obszary Ukrainy, w okolicach Odessy i samego obwodu odeskiego. Ostatniej nocy Rosjanie przeprowadzili uderzenie z wykorzystaniem 36 szachedów. Ukraińcy informowali o skutecznym zestrzeleniu 27 z nich. Jeżeli chodzi o sytuację na Półwyspie Krymskim, to tu mieliśmy sporadyczne informacje o aktywności Ukraińskich bezzałogowców. Tu przede wszystkim zwrócić uwagę należy na miasto i które po raz kolejny miało paść próbą uderzenia ze strony ukraińskich bezzałogowców, aczkolwiek w wypadku tych działań raczej doszło do skutecznego przeciwdziałania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w rejonie tego miasta. Możemy więc przesunąć się w kierunku Hersonia, skąd w ostatnich dniach pojawiały się informacje z jednej strony o dużej czy wręcz ogromnej koncentracji ukraińskich wojsk, a z drugiej strony zapewnienia części rosyjskich miliblogerów o rychłej ukraińskiej operacji desandowej, która miała rozpocząć się jakoby właśnie 10 października. Nic takiego się nie wydarzyło. Ja już w ostatnich odcinkach raportu z frontu sygnalizowałem, że scenariusz, w którym Ukraińcy podjęliby w październiku, zbliżają się do połowy tego miesiąca, operację desantową w rejonie ujścia Dniepru jest niezwykle mało prawdopodobne. Zbliżamy się do okresu jesiennego, a więc i deszczowego a grunt u ujścia Dniepru już jest rozmokły, deszcze tu w żadnym wypadku nie pomogą ukraińskim działaniom na lewym brzegu rzeki. Nie ma tutaj wielu utwardzonych dróg, więc ta operacja ze strony ukraińskiej byłaby niezwykle ryzykowna i mogłaby zakończyć się ogromną katastrofą, stąd też moim zdaniem scenariusz uderzenia na lewy brzeg Dniepru przy użyciu wojsk pancerno-zmechanizowanych, co sugerowali niektórzy rosyjscy blogerze, jest e, wręcz nierzeczywiste. Nie zmienia to jednak faktu, że jedna i druga strona prowadzi działania o charakterze e, przede wszystkim rozpoznawczym, działania specjalne, próba pozyskiwania jeńców na wyspach u ujścia Dniepru. Cały czas aktywne są ukraińskie jednostki w rejonie miejscowości Dacze, Następują próby przesunięcia się dalej w kierunku głębi wyspy na Dnieprze, aczkolwiek są to działania o niskim charakterze, nie mające większego znaczenia dla ogólnej sytuacji nawet na tym kierunku. Ponadto zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy prowadzą wzajemny ostrzał artyleryjski. Dodatkowo Rosjanie bardzo regularnie bombardują Ukraińskie pozycje, w tym bliskie zaplecze frontu hersońskiego z wykorzystaniem bomb szybujących. Do takich bombardowań dochodzi niemalże codziennie. Możemy więc przesunąć się wzdłuż linii Dniepru, docierając do obwodu zaporowskiego, gdzie w czerwcu rozpoczęły się ukraińskie działania ofensywne, ale ja już w ostatnim odcinku raportu z frontu, w poprzednim zresztą również, sygnalizowałem, że dotarliśmy właściwie do końca działań ofensywnych, które należy uznać za e, działania, które zakończyły się ukraińskim niepowodzeniem. I to pomimo tego, że po drodze od czerwca Ukraińcy deklaratywnie zmieniali cele tej operacji, to znaczy przed czerwcem był to Krym, później był to Melitopol, później był to Tokmak, Finalnie, jedyne co Ukraińcy zdołali uzyskać to wbicie się uzyskanie wyłomu o głębokości około 10 km i o szerokości u podstawy również około 10 km, to zajęcie miejscowości, robotynę i na tym ukraińskie sukcesy na kierunku Tokmackim się zakończyły, ale nie oznacza to, że działania w tym rejonie zamarły. Ukraińcy nadal próbują poszerzać ten wyłom. Prowadzili działania zaczepne zarówno w kierunku Nowoprokopiwki, na, bezpośrednio na kierunku południowym, na wschodzie w rejonie Werbowe, na zachodzie w rejonie Nesterianki i Kopani, ale są to wyraźnie działania o dużo mniejszym charakterze, zaangażowane są mniejsze liczebnie oddziały, co związane jest również i z tym, że Ukraińcy ponieśli w rejonie Robotynę niemałe straty, a słynna 47. Brygada zmechanizowana, która jakoby Robotynę odzyskała, co nie do końca jest zgodne ze stanem faktycznym, przechodzi niemałe problemy, co zostało opisane dosyć skrupulatnie przez ukraińskich dziennikarzy, którzy wskazują na to, że jednostka po pierwsze poniosła bardzo wysokie straty w wyniku tych trwających ponad cztery miesiące działań bojowych w rejonie Robotynę. Po drugie doszło do zmiany dowódcy samej brygady. Po trzecie żołnierze bardzo mocno narzekali, utyskiwali na warunki, w jakich prowadzą działania, na charakter prowadzonych działań, na sposób dowodzenia i na to, że są po prostu rzucani na kolejne działania szturmowe w kierunku rosyjskich pozycji, co okupione z poważnymi stratami. No i pojawiły się wreszcie informacje o tym, że ze względu na te straty do działań szturmowych przenoszeni byli żołnierze, którzy wcześniej prowadzili działanie na tyłach, a więc obsługa moździerzy, logistycy, którzy wcześniej nie brali udziału w działaniach szturmowych i nie byli do tych działań zresztą szkoleni, więc to wszystko świadczy o niemałych problemach 47 Brygady Zmechanizowanej, która właściwie w jakiejś formie istnieje już tylko na papierze. Pojawiały się zresztą informacje o tym, że część żołnierzy tej brygady rezygnowała ze służby bądź też podjęła próbę przeniesienia się do innych ukraińskich jednostek. Wszystko to oznacza, że na kierunku Tokmackim ukraiński wyłom jak istnieje, tak istniał w głębokość 10 km od ostatniego tygodnia. Nie mamy tutaj żadnych istotnych zmian terytorialnych. Na kierunku wrybowskim Rybowskim nawet Ukraińcy musieli się o kilkaset metrów cofnąć z uwagi na rosyjskie kontrataki. Z drugiej strony na zachodzie mamy rzeczywisty ukraiński postęp w kierunku Kopani, ale o głębokości, o zasięgu około 200-300 metrów, a więc nie ma tutaj mowy o żadnym przełomie, o żadnym znaczącym sukcesie wojsk ukraińskich. No i z trzeciej strony samym robotynę ukraińską, Działania w kierunku nowoprokopiwki również nie przynosiły rezultatu, a ukraińskie wojska, które stacjonują w tym rejonie, które prowadzą działania w rejonie robotyny, są pod ciągłym rosyjskim ostrzałem artyleryjskim z jednej strony, ale to, co jest dużo większym problemem dla Ukraińców, to regularne uderzenia lotnicze z wykorzystaniem bomb szybujących, które regularnie spadają na zaplecze, bliskie zaplecze frontu, a więc na. Miejscowość Orechów, Mała Tokmaczka i szereg pomniejszych miejscowości, które stanowią bazy zaopatrzeniowe, bazy logistyczne, punkty przeładunkowe i przez które przebiegają główne drogi zaopatrzeniowe na linię frontu w kierunku Robotynę i zresztą sama główna, a właściwie jedyna droga niejako utwardzona, chociaż nie do końca w pobliżu Robotyny biegnąca do tej miejscowości jest pod ciągłym rosyjskim Ostrzałem, a jako, że zbliża się jesień, zbliża się okres, e, okres e, deszczowy, co doprowadzi do rozmiękczenia gruntu, e, sytuacja wojsk ukraińskich w rejonie tego występu będzie niezwykle trudna, co mogą wykorzystać wojska rosyjskie, które nadal prowadzą tutaj zorganizowaną obronę, których w żadnym wypadku nie należy posądzać o to, że są bliskie załamania, mogą one podjąć kolejne działania zaczepne celem likwidacji tego ukraińskiego wyłomu w pobliżu robotyny. Pozwala nam to przesunąć się więc dalej w kierunku wschodnim. Jeżeli chodzi o drugi rejon ukraińskich działań, a więc na południe Odwołyki Nowosyłki, to ten odcinek właściwie zamarł już przed dobrymi trzema, czterema tygodniami. Po zajęciu staromajorskie urożajne e, dobre kilka tygodni temu Ukraińcy nie byli w stanie przesunąć się dalej na południe i zająć wsi Zawitne. Również na obu skrzydłach Ukraińcy zostali zatrzymani przez Rosjan w kierunku Priutne na zachodzie i Nowodoneczkie na wschodzie. W obu również przypadkach Rosjanie kilkukrotnie skutecznie kontratakowali, niejako odzyskując pozycje, które były po początkowymi pozycjami obronnymi żołnierzy rosyjskich w pobliżu obu tych miejscowości. W rejonie Wuchuedaru sytuacja dość ustabilizowana, Rosjanie dosyć regularnie Wuchuedar bombardują, Ukraińcy nie ponawiali działań zaczepnych w rejonie wsi Szewczenko i Pawliwka. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Doniecka. Rosjanie w ostatnim czasie intensyfikują działania zaczepne na zachód i południowy zachód od tego miasta. Przede wszystkim mieliśmy uderzenia rosyjskie w rejonie Nowomichajliwki na południe od Marinki, które okazały się nieskuteczne i zakończyły się rosyjskimi stratami również w sprzęcie ciężkim. Jeżeli chodzi o Marinkę, to Rosjanie cały czas ponawiają działania szturmowe w kierunku zachodnich obrzeży tego miasteczka celem opanowania w całości Marinki, przy czym ostatni tydzień nie przyniósł zmian terytorialnych w rejonie samej Marinki. Na północ działania rosyjskie w kierunku Krasnogoriwki sytuacja niezmienna od ponad półtora roku, brak przełamania ukraińskich pozycji obronnych. I wreszcie docieramy do Afdiwki, gdzie dziś, a więc 10 października, rozpoczęły się szeroko opisywane, szeroko komentowane rosyjskie działania ofensywne, które przyćmione są oczywiście sytuacją w Izraelu, ale Rosjanie sygnalizowali, że ta operacja jest działaniem o bardzo dużym znaczeniu. Niemniej wskażę teraz Państwu, co tak naprawdę miało tutaj miejsce. Sama Awdijówka od dobrych kilku dni była bardzo intensywnie ostrzeliwana i bombardowana przez rosyjskie lotnictwo. Ta skala uderzeń lotniczych była zdecydowanie większa niż przyzwyczaiły nas do tego poprzednie miesiące, co mogło już wskazywać na to, że Rosjanie przygotowują się do wznowienia działań zaczepnych w rejonie tej miejscowości. Przypomnę, że o samą, Marinkę, samą Awdijówkę działania Trwają od początku rosyjskiej inwazji z 24 lutego ubiegłego roku. Działania w kierunku samej miejscowości zakończyły się pełnym rosyjskim niepowodzeniem. Trochę lepiej Rosjanom poszło na obu skrzydłach. Na południu opanowali opytne i wodiane. Skąd próbowali atakować dalej na północ w kierunku niewielkich miejscowości Cywiernej Tnenkę, ale tam zostali finalnie powstrzymani przez Ukraińców. Nie udało się Rosjanom zająć w całości perwomajskie, które po dziś dzień jest podzielone, większa jego część pod kontrolą ukraińską. Na północnym skrzydle afdiwki Rosjanie odnieśli nieco większe sukcesy, bo tam zdobyli nową bachmutywkę, i przede wszystkim finalnie opanowali takie miejscowości jak Krasnogoriwka i Kamianka, skąd próbowali atakować dalej na zachód aby oskrzydlić ukraińskie pozycje w samej Avdiivce i odciąć główne drogi zaopatrzeniowe do ukraińskiego garnizonu w tym miasteczku, atakując w kierunku Berdycze czy Petriwskie. Do tej pory te działania były nieskuteczne. Niemniej 10 października Rosjanie wznowili działania ofensywne celem oskrzydlenia Avdiivki z obu kierunków. Na południu z rejonu Wodiane wyszły rosyjskie uderzenia w kierunku Osad, Tenenka i Siewierne. Tu Rosjanie próbowali przekroczyć ciek przy użyciu, przy użyciu przygotowanej wcześniej przeprawy inżynieryjnej. Aczkolwiek nagrania, które pojawiły się z ukraińskich dronów wskazują na to, że ta, te działania zakończyły się rosyjskim niepowodzeniem. Pierwszy bojowy wóz piechoty, który próbował przejechać przez, przez most spadł do, do rzeki, zaś kolejne wycofały się w kierunku pozycji wyjściowych. Niemniej Rosjanie sygnalizowali, że pomimo tego osiągnęli pewne sukcesy, atakując na północ od Wodjane i na północ od Opytne, przy czym strona ukraińska informuje o braku jakichkolwiek rosyjskich sukcesów w tym rejonie i pełnym powstrzymaniu rosyjskich działań zaczepnych. Na ten moment, poza Nagraniami, na których widać rzeczywiste rosyjskie uderzenia lotnicze, ostrzały artyleryjskie, próbę forsowania rzeczki, brak potwierdzeń jakichkolwiek rosyjskich postępów. Na północy Rosjanie wychodzili z kierunku Kamianki i Krasnogoriwki, próbując oskrzydlać samą Avdiivkę, a więc atakując w kierunku miejscowości Berdycze, omijając na północy wieś Petriwskie. Tu Rosjanie informują o osiągnięciu większych sukcesów i dotarciu ich czołówek do miejscowości Berdycze. Ukraińcy sygnalizują, że te działania rosyjskie zostały w całości powstrzymane. Dostępny materiał filmowy wskazuje na to, że w rejonie Krasnogoriwki Rosjanie ponieśli poważne straty zarówno wśród żołnierzy, którzy prowadzili działania zaczepne, jak i przede wszystkim w sprzęcie ciężkim na tych nagraniach widzimy, Wiele zniszczonych, spalonych rosyjskich pojazdów upancerzonych i rosyjskich czołgów. Rosjanie jednocześnie informowali, że byli w stanie skutecznie ostrzeliwać Afdiiwkę przy użyciu wielu systemów artyleryjskich. Jednocześnie zaznaczając, że rzekomo Ukraińcy nie prowadzili ognia kontrbateryjnego, co mogłoby wskazywać na to, że Ukraińcy mają w tym rejonie problemy albo amunicyjne, albo nie mają silnych, silnych jednostek artyleryjskich, ale jednocześnie te działania rosyjskie, działania zaczepne, lądowe z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego raczej zakończyły się rosyjskimi niepowodzeniami, a ukraińska 110. Brygada zmechanizowana, która broni się w tym rejonie, broniła się skutecznie. Jednocześnie osobiście zakładam, że te rosyjskie próby oskrzydlenia awdiwki będą ponawiane przez kolejne nawet tygodnie, być może miesiące, Istnieje prawdopodobieństwo, że Rosjanie założyli, że celem działań zimowych, jesienno zimowych będzie właśnie opanowanie tego występu bezpośrednio na zachód od Doniecka i wreszcie opanowanie samej Nie Niejako Awdiiwka stałaby się więc kolejnym bachmutem dla wojsk rosyjskich, a potwierdzeniem tego, że rzeczywiście byłby to w jakiejś formie kolejny bachmut jest to, że w rejon tej miejscowości mieli być przerzuceni w jakichś elementach żołnierze, czy też ex-żołnierze grupy Wagnera, którzy wcześniej walczyli o Bachmut. Niemniej... Pomimo późnej pory informacje, które do, do mnie napływają, sygnalizują, iż walki w rejonie Avdijski są niezwykle ciężkie i cały czas trwają. Szereg ukraińskich źródeł informuje o trudnej sytuacji, trudnym położeniu własnych jednostek, własnych żołnierzy, którzy bronią się w, na, tym, na tym kierunku, jednocześnie zaznaczając, że wszystkie dotychczasowe rosyjskie uderzenia zostały odparte. Z drugiej strony Rosjanie sygnalizują o sukcesach, ale nie potwierdzają ich żadnym materiałem dowodowym. Istotne jest jednak również i to, że Rosjanie byli w stanie wspierać działania lądowe również przy użyciu śmigłowców. Dostępne nagrania wskazują na wykorzystanie przynajmniej kilku śmigłowców Mi-28N, które prowadziły ostrzał przy użyciu Pocisków, kierowanych pocisków przeciwpancernych, e, operując z nad Doniecka, co również wskazuje na i potwierdza te e, informacje, które, e, o których mówiłem w wielu poprzednich nagraniach, iż Ukraińcy mają problemy, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, a przynajmniej zapasy amunicyjne do systemów przeciwlotniczych. W rejonie Gorłówki sytuacja całkowicie ustabilizowana. Przechodzimy do wspomnianego przed chwilą Bachmutu. W samym Bachmucie brak walk, brak również ukraińskich nacisków na sam Bachmut. Tu sytuacja w pełni stabilna. Jeżeli chodzi o południowe skrzydło Bachmutu, tam gdzie Ukraińcy odnieśli pewne sukcesy jakiś czas temu, skąd sygnalizowano dalsze ukraińskie naciski w kierunku wschodnim, celem oskrzydlenia Bachmutu i finalnie jego odzyskania, no to sytuacja ma się tak, iż rzeczywiście po opanowaniu Kliszczejówki i Andrywki. Te ukraińskie naciski w kierunku wschodnim miały miejsce, ale nie doprowadziły do właściwie żadnych sukcesów, a ta rosyjska obrona, która przebiegała na wzdłuż linii kolejowej bezpośrednio na wschód od obu tych wsi jest cały czas kontynuowana w sposób zorganizowany. Nie doszło do przełamania rosyjskich pozycji w tym rejonie, a Rosjanie, aby uniemożliwić bądź przynajmniej utrudnić Ukraińcom operowanie w tym rejonie, kontynuują Cały czas kontrataki celem wyparcia Ukraińców ze wzgórz w pobliżu Kliszczejówki, przy czym te rosyjskie kontrataki były równie nieskuteczne jak ukraińskie próby przełamania rosyjskich linii obronnych wzdłuż linii kolejowej. Walki nie ustają również na podejściach, jak i być może nawet w samej Kurdiumiwce na południe od Andriiwki, przy czym y, otwarcie należy powiedzieć, że ukraińskie próby opanowania całkowitego opanowania tej wsi zakończyły się niepowodzeniem i nawet jeżeli północna część Kurdiumiwki, jest w strefie niczyjej, to efektem tego nie jest ukraiński sukces i nie jest wyparcie Rosjan z samej kurdiumiwki. Przynajmniej południowa część wsi jest nadal pod kontrolą rosyjską, a być może nawet i cała kurdiumiwka. Również te ukraińskie zapewnienia o osiągnięciu kontroli ogniowej nad drogą T0513, która przechodzi przez odriadniwkę opytne biegnąc do Bachmutu, nie doprowadziły do znaczących zmian terytorialnych, nie wpłynęły na rosyjskie położenie na zachód od tej drogi, a więc te rosyjskie linie obronne wzdłuż linii kolejowej po prostu cały czas są zorganizowane i nie pękają. Na północy od Bachmutu sytuacja bardziej ustabilizowana, Ukraińcy nie kontynuowali tutaj działań zaczepnych, a Rosjanie również zaspokoili się tym, iż udało im się Ukraińców powstrzymać i odzyskali później część utraconych na rzecz Ukraińców pozycji. Walki w rejonie Orichało-Wasyliwki cały czas trwają, tak jak sygnalizowałem wcześniej rosyjskie zapewnienia o zajęciu tej wsi były całkowicie wyssane z palca, sama wieś pod pełną kontrolą ukraińską. Nie ma nawet dowodów na to, że Rosjanie się do niej zbliżyli. Pozwala nam to przesunąć się na kierunek Siewierski. Tu działania o ograniczonym charakterze trwają w rejonie wsi Rozdoliwka, Wesele, Krasnopoliwka, ze zmiennym szczęściem dla obu stron, ale te przesunięcia linii frontu są rzędu 100 czy tam 50 nawet metrów. Nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. Podobna sytuacja na wschód od Siewierska, więc w rejonie Spirne, w kamieńskie Biło-Choliwki. Cały czas trwają tu naciski rosyjskie, ale na dobrą sprawę trwają one od kilku czy nawet kilkunastu miesięcy i ich efektem nie są najmniejsze rosyjskie sukcesy, które dałoby zaznaczyć się na mapie. Pozwala nam to przesunąć się na północny brzeg Dońca gdzie walki nieustannie trwają w rejonie Lasu Srebrańskiego, na zachód od Kreminnej, w kierunku na Torżkę, Zaryczne, Jampolivka i Terny. Rosjanie nieustannie naciskają tutaj na ukraińskie pozycje, właściwie na całym obszarze od Kreminny po Sfatowo na północy. Ukraińcy okresowo sygnalizują, że te rosyjskie naciski są bardzo silne i sytuacja wojsk ukraińskich broniących się w tym rejonie nie jest łatwa, ale w istocie nie prowadzi to do przełamania ukraińskich pozycji obronnych i możliwości naniesienia na mapę jakichkolwiek zmian terytorialnych. Pewne sukcesy Rosjanie odnieśli w kierunku wsi Makijówka na południe od Sfatowa ale znowu są to sukcesy rzędu kilkudziesięciu czy dwustu metrów w kierunku zachodnim. Bezpośrednio na zachód od Sfatowa walki o charakterze pozycyjnym, wzajemny ostrzał artyleryjski, brak jakichkolwiek zmian terytorialnych. I wreszcie rejon Kupiańska, gdzie jakoby Rosjanie już nawet kilka miesięcy temu rozpoczęli szeroko zakrojoną operację ofensywną, której efektem nie było nawet opanowanie wsi Synkiwka. To tak jak Synkiwki Rosjanie nie opanowali, tak nie opanowali po dzień dzisiejszy. Mało tego Ukraińcy przeszli tutaj do lokalnych kontrataków i odzyskali kilkaset metrów kwadratowych gruntu w pobliżu wspomnianej Synkiwki. I tym sposobem dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Jak Państwo widzą, ta sytuacja patowa cały czas trwa. Mamy do czynienia z niemalże pełnym impasem. Pomimo tego, że nie widać zmian terytorialnych, a ich właściwie nie widać już od roku, czyli od wyzwolenia Chersonia w listopadzie 2022 roku, skala zaangażowania obu stron nie zmniejsza się, nie zmniejsza się również intensywność prowadzonych działań zbrojnych na niemalże wszystkich kierunkach działań, co wskazuje na to, że za wcześnie jest by wskazywać, iż ten konflikt zmierza w kierunku zamrożenia, aczkolwiek przedłużający się pad na froncie może finalnie skłonić obie strony do, czy nawet zmusić je do tego, aby usiąść do stołu negocjacyjnego. Ukraińska próba uzyskania strategicznej przewagi poprzez przełamanie rosyjskich pozycji i osiągnięcie dużego sukcesu na kierunku południowym zakończyła się niepowodzeniem. Z drugiej zaś strony Rosjanie jak do tej pory nie byli w stanie skutecznie odzyskać inicjatywy i od czasu zajęcia Bachmutu, co w istocie nie miało większego znaczenia dla, ogólnego, dla ogólnej sytuacji na linii frontu, nie byli w stanie przeprowadzić większej operacji ofensywnej, a mało tego, nie byli w stanie zająć niemalże metra ukraińskiego terytorium. I na tym kończymy kolejny odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Zachęcam do polubienia i skomentowania tego nagrania, a my słyszymy się już niedługo.